0: Jag har alltid uppskattat att gå till kyrkogården. Jag tänker att kyrkogården är en plats att spegla sig själv. En dag så finns jag inte mer. En dag så är jag klar här. Jag växte upp en och en halv mil utanför Örebro. Ulmbro torp Där fanns det en stor herrgård, en jättefin herrgård som hade en egen vet, privat gravplats som var inhägnad. Och ni vet ju, en herrgård, en privat gravplats, det var ju liksom de här monumenten med varje grav. Liksom. Stora bessar Och så tänkte man så sådär att ja, när, jag, när jag dör, då ska jag min san. Stort ska det vara. Och så ska jag ha staket och det ska vara en grusläggning kring... Kring min, min sten liksom och sådär. Och sen så ska jag ha tjänat ihop så mycket pengar så jag kan betala 500 år framåt för att de tar hand om min grav liksom. För att, för att så här, jag ska min också och sådär. Och igår så var jag på Kärsta kyrka här på, på Allhelgona gudstjänsten. Det var jättefin gudstjänst. Och det som, det som tar tag i mig när man går på... på Kyrkogården idag är inte de, de stora pampiga gravarna utan det som tar tag i mig är. är eh, ni vet, de här som har vitrats sönder- där man knappt kan läsa texten längre. Där Mossan har tagit över. Eh, och där, där stannar jag upp och, och liksom förundras över, över, ja, men över livet. Eh, jag tänker att vi vet med självklarhet att vi ska dö en dag. Och det är någonting som kan vara väldigt stressande för oss. Vi har så mycket som vi ska hinna med. Jag ska hinna det här och det här och det här. Jag kan inte dö än. Men att veta att man ska dö är på ett plan också befriande. Det hjälper mig att lyfta blicken ifrån allt mitt, allt det jag ser. För jag vet att men, livet handlar om någonting annat hjälper mig att se bortom mina vardagliga bestyr. Det som predikaren säger i, i gamla testamentet att, att jag har prövat allting. Jag har prövat allt. Och så konstaterar han att men allting var bara tomhet. Det fanns inte det här som man tror att man ska hitta i livet. Det fanns inte där utan... Utan pengar och rikedom och berömmelse som predikaren har kämpat för. Han inser att det var bara tomhet. Ehm. Och det möter jag i de här små gravarna, anonyma gravarna där man inte längre kan läsa namnen på vem som ligger begravd där längre. Ehm. Och jag vet inte hur du tänker, men jag tänker att vi lever i en kultur där vi är styrda väldigt mycket av döden. Döden är det som sätter agendan. Vi ska hinna med det här och det här och det här. Och så ligger döden på hela tiden och stressar oss. Vi ska hinna, vi ska hinna med allting. Det finns en film som heter Bucket List. Eller nu eller aldrig, som den heter på svenska. Då. En jättefin berättelse egentligen. Det är två män som träffar varandra på sjukhus Där, där båda personerna har fått en dödsdiagnos eh, Och så den ena mannen sitter där och kollar på sin att göra lista Det här är saker som jag vill hinna med innan jag dör eh, och, och han har inte hunnit med så mycket på sin, på sin lapp där eh, Och så i sängen bredvid så ligger en man som är mångmiljonär Och sen så kommer de på att ja, men nu, nu kör vi nu, gör vi nu gör vi de här sakerna Eh, och, så, och, så, och så hinner de med flera av de här sakerna då innan, innan de där. Eh, och jag tänker att, att Vi får så lätt ett sånt perspektiv va? Att, att livet Det är här och nu vi, måste, vi lever för att få den här stora gravstenen Eller för att hinna kryssa av På våran, våran checklista När jag står på kyrkogården Och tänker på bucket list, Så blir jag jättestressad för att, för att det finns så mycket saker som man kan känna att det här är ju sånt som jag hade velat. Och det här är sånt som jag hade velat. Tänk på alla mina drömmar. Men så ser man den lilla gravstenen utan den anonyma gravstenen. Och så, så slås jag av den här insikten av att men, livet handlar inte om nu. Att hinna klart så, utan... Det finns någonting framför. Det finns någonting mer. Det finns någonting annat att leva för. Och det är det som slår mig när vi läser dagens text från Hebrebreebrevet 11: Om trons hjältar. Abel som bär fram ett offer till Gud. Henok som tog, tas ifrån jorden. Noah som bygger den här arken. Abraham som lydde när, när Gud kallade honom. Och så står det Hebreebrevet 11:13. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett dig i fjärran och hälsat dig och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat hade de kunnat återvända dit. Men nu längtar de efter ett bättre land, ett i himlen. Därför förskäms inte Gud för dem. Utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. De här personerna beskrivs som trons hjältar. De levde inte för nuet utan de hade blicken fäst bortom horisonten. Inte det här innan horisonten, det ska jag hinna med utan det är dit jag ska. Det är där mitt liv handlar om. Och så kommer jag att tänka på de här missionärsberättelserna från missionärer som... Slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal var missionärer runt om i världen. Och så kommer de hem efter 50 år som missionärer. Och så tänker de att nu ska misshanda alla människor, möta mig och fira mig. Och så kommer de till hamnen och, och ingen är där för att sluta upp kring dem. Och, och, och hur, hur fler av de här berättelserna slutar med att de ändå känner att Nej men det är inte därför jag har gjort det. Det är ju därför jag har gjort det. Det är ju för det där hemlandet jag har gjort det. Människor som har gett sina liv för... För, för andra att få berätta om Jesus. Och de får inte den bekräftelsen här och nu. Men det är, inte därför, det är inte därför vi lever. Vi lever inte. Och de levde inte för att kryssa av på sin, sin lista. Det här och det här vill jag hinna med. Utan för att, för att Gud har talat och Gud har sagt. Gör det här. Och de går på det här. För några år sedan, för om det är sex, sju år sedan, så dog Annika... Eh, hon var några år äldre än mig eh, en jättefin kvinna som hade fått en infektion i hjärnan och de kom aldrig riktigt på vad det var för någonting eh, men, men hon blev sämre och sämre och, och det slutade med att, att hon dog då. Eh, och så konstaterade de att det här var en jättesällsynt sjukdom som bara hade registrerats två, tre gånger tidigare så de hade ingen aning om hur det skulle behandlas sådär. Eh, och det var ju fruktansvärt såklart då att hon Gick ju från att vara en, en fungerande person till att, till att ja, hjärnan slutade fungera som, som demens ungefär. Det var inte demens men, men på ett liknande sätt. Då, så att hjärnan bit för bit försvann så här. Så, så slutade med att hon var invalid och, och, och hennes man, var min, en av mina nära kompisar, var hennes då, vad säger man, som tog hand om henne. Duschade henne ni vet, och, och hela den här grejen. Så. Och det var, det var ju fruktansvärt så. Varför, varför skulle hon då? Hon, hon, hon var en person som betydde jättemycket för oss i kyrkan, för ungdomsgruppen. Så. Ehm, och, och den här begravningen var ju såklart jättetung. Ehm, väldigt tung begravning. Ehm, men man kunde ändå känna livet där. att ja, men det finns någonting bortom det här. Det slutar inte här. Jag kände hoppet. Ehm, jag hade fått jättebra kontakt med hennes syster en som som, som, var ut, som är utvecklingshandikappad. Eh, och hon satt och grät och grät där efter efter jag gick fram till henne och, och satt där och, och höll om henne lite. Så pratade vi lite och så sa hon, eh, sa hon till mig att det borde ha varit jag som låg där. Och det var en sån grej som <laughs> då brastte för mig. Så här. Det var liksom så där, att var, Varför? Hur kan en människa känna så? Liksom? Hon tyckte ju därför att jag är ju ändå inte fullt fungerande, det är klart att min syster ska få leva liksom sådär eh, och, och, och det borde ha varit jag som, som skulle dö så eh, och vad säger man liksom jag kramade om henne och sa att nej, nej du är fantastisk, du är så viktigt att du lever liksom eh, eh, och jag tror att döden läms, lämnar lämnar hemska avtryck ibland och sådär att, 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 att döden är inte, inte någonting gott vad döden är hämsk många gånger, så är det väldigt hemskt det här. och det gjorde jätteont i mig. Och jag tror att vi lever i en värld med så mycket mörker och det kan göra så ont i oss. Och flera av mina vänner de lämnade tron på grund av att den här tjejen då dog så här. Hur kunde Gud låta det här ske? Hur kunde just den här kvinnan få dö? Men den som var starkast det var hennes man. Hennes man Som hade burit henne till, till duschen och till toaletten liksom, och tagit hand om henne hela, hela tiden där, um, som sökte sig djupare. Han var ju förkrossad, han ropade ju till Gud liksom. Um, men, uh, men han kom till Gud där Och vi pratade om det senare, några år senare. Jag tillsammans med mina kompisar och några av de här kompisarna som, som har lämnat Tron var med också. Så där. Hur kunde du finnas kvar? Hur kunde du se gud i det här? Och han sa att, att Jesus är ju allt jag har. Jesus är ju verkligheten. Jesus är ju livet. Det är allt som betyder något. Och här ser jag en, en tydlig likhet mellan annikas mand och trons hjältar. De har fått smak på någonting annat. De har fått smak på någonting mer. Och när jag läser den här texten så känner jag att jag vill också ha smak på det Jag vill ha mer av det Jag vill att mitt liv ska vara präglat av att jag längtar efter himlen. Jag längtar efter Jesus. Jag ser bortom horisonten. Där är mitt hemland. Det är dit jag vill vara Tänk om mitt liv skulle få vara någonting mer än ett jagande efter vind. Den här veckan som ligger framför så kommer vi som församling att gå in i Bönevecka tillsammans. Det känns jätteroligt tycker jag. För att söka Jesus tillsammans. För att få stanna upp. För att få läsa Bibeln, för att få samlas i bön, för att få lyfta blicken tillsammans. Därför firar vi Bönevecka. Och idag i, i lokalen så märker ni kanske att det sitter lite andra saker här. Vi har dukat upp några fler bönestationer- um, på tisdag så kommer vi ha ett bönedygn. Där det finns ute i entrén så finns det en lista man kan få skriva upp sig på. Så får man, får man komma hit och ta en timma i bön. Eh, där vi har inrätt två rum på övervåningen. Eh, inte konferensrummet, sammanträdesrummet har vi dukat upp med lite förbönsämnen för Rimforsa och för församlingen. Och i, i kontor, kontorsrummet bredvid hissen, det lilla kontorsrummet, så... så Finns det möjlighet då att, att vi kallar det ett du och Gudrum med lite böner om Bibel för att, för att göra det enkelt att, att söka Jesus? På torsdagsbönen, på torsdag här, när vi träffas för att be tillsammans, så, så vill vi lämna mycket utrymme för att be för varandra. På lördag kväll så kommer vi ha en bönesamling och tillsammans be för, för olika bönemöten. Och sen på söndag så avslutar vi den här böneveckan eh, med fokus på, på vittnesbörd eh, och tilltal, att dela tilltal till varandra. Så nu går vi in i en vecka tillsammans där vi söker Jesus. Och det gör vi för att, för att hjälpa varandra att lyfta blicken, se någonting annat. Eh, ta ut riktningen. Det är så lätt att tappa fokus. Jag kommer att tänka på en sång som en, en, en kvinna som heter Petra Marklund sjung för några år sedan. Petra Marklund, hon ledde, äh, ledde all på all på skansen. <laughs> hon, har, hon har skrivit en sång som, som heter Händerna mot himlen. Det går så här. Texten är så här. Tror du att du och jag kommer att ses igen? Tror du att du och jag har en framtid tillsammans? Tror du att du och jag kommer leva länge än? Tror du att du och jag kommer att minnas den här kvällen? Tror du att vi kommer att drömma oss tillbaka? Tror du att vi kommer leva lyckliga alla våra dagar? Det tror inte jag. Händerna upp i luften, vi ska bli fulla. Livet är meningslöst. Vem bryr sig? Natten är vacker. Du är som natten och jag är en vinnare igen, går den här texten. Och, och jag, När jag hör den här låten så jag tänker jag att det här är väldigt mycket en, en lovsång för den samtida människan. Va? Allt är tomhet, men vi, vi bryr oss inte om det här. Nu, nu, nu lever vi, nu släpper vi alla våra hämningar och så, och så kör vi. Va? Eh, det här är vår samtid, tänker jag. Det här är vad vi möter. Att leva för känslan. Va? Eh, och jag tänker att hela nöjesvärlden upphöjer det här. Eh, och, och vi som kristna, vad är vår roll i det här? Det är lätt att slå, slå bak ut när man hör en sån här sång. Så där, va? Jag tror ju inte att vi som kristna ska, ska sluta lyssna på populärmusik. Eh, Stänga av tvn eller byta kanal så... Eh, utan jag tror att vi ska leva i världen så. men därför är det jätteviktigt att påminna oss om vem Jesus är att stanna upp och fördjupa oss i Jesus att samlas och be att samlas och läsa Bibeln tillsammans därför ska vi ha börnevecka tillsammans vart har du fäst din blick vart vill du fästa din blick vi lever i en kultur som hyllar att bli ihågkommen, att få en stor gravsten eller att lyckas i livet. Men Jesus är inte en gud för de döda utan en gud för levande som det står i dagens evangelietext i Lukas 20. Livet handlar om någonting annat än att leva för att hinna med saker innan döden. Så. Livet handlar om att leva mot himlen. Som min vän sa, det är ju allt jag har, Jesus är allt jag har, det är det enda som betyder något. Någon har sagt, jag har snappat upp det och det är en sak som jag har burit med mig, att en smart person lär sig av sina misstag. En dum person lär sig inte av sina misstag va? En smart person lär sig av sina misstag, men en vis person lär sig av andras misstag. Och här kan jag känna när jag läser predikaren- att jag vill inte vara som predikaren- att jag måste pröva allting, leva för att åstadkomma allting- för att till slut inse att livet- att, att, att alla de här sakerna man kan uppnå i, i nuet- är, är meningslösa. Utan jag vill, läsa, jag vill läsa berättelsen om Noah- berättelsen om Abraham- som har blicken fäst på någonting annat- och kämpa för det som jag inte ser. Och där känner jag att vi som församling- ska mötas inför Jesus för att få smak på honom vi behöver smak på himlen vi behöver smak på evigheten Jag har funderat många gånger på vad jag skulle göra om Emily och Tovellina plötsligt dog så här. Om de skulle vara med om en olycka eller någonting skulle hända dem, vad skulle jag göra då? Och det är ju en, en hypotetisk fråga. Det är ju jättesvårt att, att, att se sig själv i en sån, en, sån, en sån värld de skulle dö. Men... Jag hoppas att jag skulle vara en sån man som, som Annikas man. Som, som klagar på Gud men som ändå kommer till Gud med min klagan. Och att jag får lyfta blicken. Att jag får stå fast vid hans sida. Jag tror att vi måste leva för nuet, Att vi måste leva i nuet men inte för nuet. Vi får inte leva för att hinna med alla de här sakerna innan vi dör- utan utifrån en längtan efter himlen. Va? Jag längtar efter Jesus. Det är det som är min drivkraft. Inte den här checklistan med 50 saker som ska styra mitt liv. Så. Och Det betyder ju inte att Jesus inte unnar oss att ha, ha roligt. Va? Att han inte unnar oss det goda i livet. Jag tror att Jesus och Gud har skapat en fantastisk värld för oss att ta del av. Men om det är det som styr våra liv... Så tror jag att då, då måste vi fundera över våra liv. För nu är det förgängligt, ett jagande efter vind. Och även om du lyckas få en stor gravsten, om jag lyckas få en stor gravsten, ni vet, med stort staket. Så tror jag att den kommer vittra till slut va? Och det är inte där livet handlar om. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Inte bara jag är uppstånden till livet, utan jag är uppståndelsen. Och jag har gjort dödens makt om intet. Jag tror att det är sant. Och jag tror att det är sanningen om våra liv. Att Jesus lever på grund av att han är uppståndelsen. Vi kommer att fira nattvard tillsammans. Nattvarden är en, en, en påminnelsemåltid. Eh, vi får påminna oss om, om vad Jesus har gjort. Men det är också att vi får smaka Jesus. Och det är min längtan, att vi ska få smaka mer av Jesus. Att vi ska få smaka på evigheten. Eh, och efter, efter vi har firat nattvard så kan vi gärna behålla lite rörelse i rummet. Längst ner så kommer vi erbjuda förbön- i hörnet så finns ett kors och stenar. Kanske finns någon här som, som känner att jag bär på någonting som jag vill lämna vid korset. Jag bär på en, en tung grej i mitt liv. Och då kan man ta en sten som en symbol för det. Ta stenen och känna tyngden och känna att jag får lägga ner den vid Jesu kors. finns möjlighet att skriva tacksägelselappar. Ehm, här nere... Och att läsa tacksägelselappar, att bli uppmuntrad av vad Jesus gör. Vi har några bönestationer här med några bönämnen där också. Precis. Var gärna med och be för, för olika bönämnen som finns i, i församlingen. Var med och be för inforsa. Och det är möjligt att tända ljus eh, både här och där bak. Och så är det möjligt att skriva en bön. Ibland så kan det vara väldigt skönt att få teckna ner sin bön, att få skriva sin bön. Det finns en station här där man får skriva sin bön. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en Gud för levande, att du inte är en Gud för döda här. Tack, Jesus, för att det finns ett liv bortom graven. Tack för att vi får ta riktning på dig, Jesus. Tack, Jesus, för att livet här och nu är fantastiskt. Men tack för att det finns mer, Herre. Tack för att livet inte bara är att, att lyckas här och nu, utan att det finns något annat. att Det finns något större, Jesus. Tack för det, Herre. Och Jesus, jag ber att vi som församling får vara ett folk som lever med sikte på dig. Jag tackar dig för att vi får hämta kraft hos dig att klara morgondagen, Jesus. Jag tackar dig för att vi får komma till dig med våra bekymmer, Jesus. Och jag tackar dig för att vi får komma till dig för att få liv, här. Tack för att du är livgivaren. Tack för att du är uppståndelsen och livet. I Jesu namn, Amen.